0: Merhaba ben Faruk Çalışkan İran'da yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde ülkenin dış politikasını konuşacağız. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uyğur katılıyor programa. Hakkı Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Şu ana kadar İran'ın dış politikasının nasıl şekilleneceğine dair ne tür veriler var elimizde?
1: Evet sizin de belirttiğiniz gibi Faruk Bey İran'da geçtiğimiz hafta Cuma günü seçimler oldu ve İbrahim Reis'i Cumhurbaşkanı seçildi. Birçok uluslararası basında, İran basında yeni dönemde dış politikanın ana çizgilerinin ne olacağı tartışılıyor. Çok belirgin değil tabii doğal olarak. Bunda İbrahim Reisi'nin kişisel hayat hikayesinde etkisi var. Zira kendisi yargıdan gelmediği isim bütün kariyerini, siyasi kariyerini yaklaşık 20-21 yıldır yargıda sürdürmüş daha uzun bir zamandır, affedersiniz yaklaşık 40 yıldır dolayısıyla dış politikayla ilgili görüşlerini de çok bilinmiyor ama reisinin mensip olduğu siyasi çizgi, muhafazakarlar dediğimiz kesimin dış politikadaki ana hatları az çok biliniyor reisinin de bunu izleyeceğini varsayıyoruz değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyoruz Nedir o? İşte Batı'yla daha mesafeli ilişkiler, Amerika'yla daha mesafeli ilişkiler. Bunu biz televizyonda seçim tartışmaları esnasında da gördük. Gerek reisinin kendisi, gerekse de aynı çizgideki diğer adaylar sürekli olarak ruhani hükümetini nükleer anlaşma konusunda ABD'ye çok fazla güvenmekle eleştirdiler. Ruhaniye sürekli son 5-6 yıldır özellikle Trump'ın, nükleer anlaşmadan çıkmasından beri bu tür eleştirileri vardı. Dolayısıyla biz böyle öngörüyoruz. Yani belki nükleer anlaşmayı biliyorsunuz, şu anda Viyana'da görüşmeler tekrar devam ediyor. Bunu engellemeyecek, bundan bir çıkış olmayacak. Çok muhtemeldir ki belli bir anlaşmaya do- varacaklar. Ama bu, dün reisinin basın toplantısında da dediği gibi dış politikanın çok merkezinde yer almayacak. Dış politika nükleer anlaşmayla başlayıp nükleer anlaşmayla bitmeyecek dedi. Dolayısıyla bölgesel ilişkilere daha fazla önem veren, İran'ın hep vurguladığı, bu çevrelerin hep vurguladığı direniş ekseni olarak tanımladığı, İran nüfuzu altındaki ülkelerle işbirliklerini artıracağı bir dış politika temel olarak öngörüyoruz. Yine reisinin dün basın toplantısında bahsettiği üzere Çin'le imzalı olan 25 yıllık işbirliği anlaşmasını hayata geçireceğini söyledi. Rusya ile ilişkiler muhtemelen çok daha ilerleyebilir. Çünkü bu kanat Amerika'ya karşı Rusya'yla daha sıkı işbirliği yapılmasını savunuyor. Ve hatta biliyorsunuz Cevat Sarif geçtiğimiz aylarda sızdırılan ses kaydında başta Kasım Süleyman olmak üzere devrim muhafızları ordusunu Rusya'yla iş tutarak hükümetin arkasından iş çevirmekle suçlamıştı. Dolayısıyla temel olarak doğuya bir bakış, bölgesel iş güçlendiren bir dış politika hakim olacak diyebiliriz.
0: Bu dış politikada içerideki faktörlerin de bir şekilde etkisi olacaktır sanırım. Çünkü bir geçim sıkıntısı, yoksulluk hat safada diye okuyoruz İran'ı. Ve bu da sanırım biraz yaptırımlarla ilgili.
1: Muhakkak muhakkak. İran'da son 5-6 yıldır en önemli gündem konusu iç politika, politikada, ülke içinde bu yaptırımların yol açtığı ağır ekonomik koşullar. Ruhani hükümet biliyorsunuz çok büyük beklentilerle iş başına geldi. Hatta e, Ümit e, Hükümeti adını koymuştu. Yeni bir dönem açacağız. Halk da muazzam bir karşılık vermişti. Ruhani'yi iki dönemde de yüksek oranlarla Cumhurbaşkanı seçmişti. E, derin kesimlerin, nüfuzlu kesimlerin çok memnun olmamasına rağmen. Ancak e, Trump'ın dediğim gibi 2016'da iş başına gelmesi, e, bunun üzerine yabancı şirketlerin frene basması, 2018'de de Trump'ın e, nükleer anlaşmadan tamamen çıkarak ...yaptırımlar uygulamaya başlaması İran'ın çok ihtiyaç duyduğu yabancı sermayenin ülkeye girişini engelledi. Bundan daha da önemlisi İran'ın en büyük gelir kaynağı olan petrol satışlarının e, satışını da muazzam ölçüde düşürdü. E, yani bunda yalnızca batılı ülkeler Amerika'nın siyasi çizgisindeki Avrupa gibi İran'ın müşterileri değil... Çin gibi ülkeler bile biliyoruz ki Amerika ile birçok alanda sorun yaşıyor. İran'dan petrol alımını muazzam seviyelere düşürdüler. Yüzde onlara kadar düştü. Türkiye azalttı. E, böyle bir durumda e, tabii bunu şeyi de eklemek lazım. Yani petrol alımı düştü artı para transferi de çok zora girdi. Yani aldığınız petrolün parasını bile ödeyemez hale geldiniz. Bir şekilde Bartır usulü, takas usulü yöntemlere başvuruldu. E, bu ülke içinde yolsuzluğu arttırdı. Hükümet destek vermeye çalıştı, e işte dolar kurunda oynamalar yaptı. Burada da 5 katı, 6 katı bazen 10 katına kadar dolar kurunda farklı olması da yeni yolsuzluk alanlarına yol açtı. E bütün bunlar birleştiğinde İran ekonomisi çok zor duruma düştü. E son 10 yılın yüzde %0 ortalama. Yani düşünebiliyor musunuz? E son 3-4 yıldır muazzam bir küçülme var, %20'leri aşan bir küçülme var ama 10 yıla vurduğumuzda da daha uzun vadeli baktığımızda da %0. İran genç bir nüfus, nüfusu artan bir ülke. Bütün bunları birleştirdiğimizde, sizin de belirttiğiniz gibi Faruk Bey, sokaktaki temel sorun, biz bunu seçimlere katılım oranlarında da gördük. Özellikle büyük şehirlerde çok çok düşük kaldı, yüzde 20'lere kadar düşük kaldı şehir merkezleri. Bunu gösteriyor ki halk gerçekten ekonomik krizin de etkisiyle siyasetten umudunu kesmiş durumda.
0: İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.